0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨 <목소리> 이슈 티키타카 이어가겠습니다. 제 봉정님께서 서익기호 변호사의 <목소리> 진정성이 느껴집니다. 야, 대변 양놀 그러니까 네. 훌륭한 말솜씨는 더 다듬는 듯 서툴러 보인다. 네. <웃음> 대변양룰 대변양룰 약물, 대변 약물. 저 외워놓고 써야 되겠네요 저처럼 좀 말을 더듬는 사람들 있잖아요 서교 변호사님 사, 사실 그렇잖아요 예, 저도 약간
2: 더듬는 편이에요
0: 그러니까 우리가 예. 또 생각이 깊으니까 예, 그렇죠, 그렇죠. 예. 기운이 예. 없으니까
2: 내뇌 속에서 <웃음> 자기검열을 막 하는 거죠 그렇죠. 어떤 표현이 적절할 것인가 어떤 표현은 좀 부적절한가 예. 스스로 점검하다 보니까 말이 느려지고 약간 좀 예, 예. 더듬더듬더듬 그래요. 그런데
0: 최진우 리 우리 우리 같은 스타일은요. 최진봉 교수님처럼 다다다 랩핑 랩으로
2: 이렇게 모든 걸 설명하는 사람들은 자기 검열이 좀 부족하다고 생각하는 건가요? 아니 저그까 그러니까 최진봉 교수님이 문제 가 있다는 게 아니라 어, 저 같은 스타일은 이제 그런 알겠어. 측면이 있다. 알았어요. 알겠어요. 장점이 될 수도 있다. 알겠습니다.
0: 양성근님께서 분노에 찬 독설은 황교익의 전문성을 가리는 결과에 이릅니다. 황교익 씨 분노의 독설이 오늘의 처지를 만든 것임을 꼭 생각하시기를 바랍니다. 오늘의 교훈은 서기호 변호사님께서는 분노 조절을 잘하자. 이렇게 얘기하셨습니다. 오사공호님께서 언론중재법 통과해야 되죠. 이제는 더 이상 가짜뉴스와 가짜 정보로 국민들의 잘못된 생각의 결집이 국가에서 올바른 정책을 세우려 할때 억울하게 발목 잡히는 일이 없게 해야 합니다. 이렇게 얘기하는데 언론중재법 수정안이 주요 내용 예. 어떻게 되고 통과할까요 통과하면 언론 언론 지형은 어떻게 변하게
3: 됩니까 그러니까 일단 저는 물론 이게 통과되는 게 전혀 의미 없다고 보진 않습니다 왜냐하면 네. 이 정도 통과된다고 하는 것도 언론사에 경고를 던지는 메시지는 할수 있어요 왜냐하면 언론이 제대로 보도하지 않거나 취재를 제대로 안하거나 팩트체크 안 하거나 허위 조작 정보를 보도했을 때 경제적으로 피해를 당하게 만드는 거잖아요 그런데 경고의 예. 메시지 정도밖에 그렇죠 그게 문제라는 거요 그렇습니까? 자꾸 물러서요. 지금 서기호 변호사가 아까 말씀하셨지만, 누더기 보만이 돼가고 있다고 하는 것도, 원래는 최대 5배의 징벌적 손해배상을 적용하기로 했거든요? 네. 근데 이 부분도 점점 물러났어요. 물러나가지고, 배, 그, 매출액, 언론사의 사회적 영향력과 전년도 매출을 적극 고려한다. 이렇게 해놓으면 애매하잖아요. 네. 대체 얼마를 그러면 문제를 삼을 거냐? 예를 들어서 잘못된 보도를 했을 때얼마에 피해를 당하게 할 거냐 하는 부분. 그래야 조심하지 않겠습니까? 지금도 뭐 500만 원, 1000만 원 돼가지고 누가 언론사들이 조심을 하겠어요. 아니
0: 그런데 지금 어떤 그 보수 언론에서는 네. 이제 언론중재법 통과되면 비판 보도, 탐사 보도 다 사라진다 에이. 이렇게 얘기하는데 서기호 변호사님,
2: 어이 저는 또 어떤 걸 생각하냐면 현실적으로 법원의 판사들이 네. 과연 이 언론중재법이 통과된다고 해서. 네. 어, 언론사에 대해서 과연 세게 네. 예, 어떤 손해배상 액을 예, 때릴 것이냐. 네. 꼭 그렇지도 않다고 봐요.
0: 지금도 판사님들이 언론사의, 언론의 자유를 너무 많이 봐줘서 너무 큰
2: 피해를 입었는데도 500만 원 배상하고 끝나는 경우가 많았지 않습니까? 그렇죠. 그게 왜 그런 일이 벌어지냐면 어, 판사들이 언론에 약합니다. 약하다. 예. 또 언론의 자유를, 언론의 자유를 중요시 한다기 보다는 네. 어, 언론에 불이익을 가하면 그러니까 불이익은 네. 좀 표현이 그런데 언론에 좀 어, 손해배상을 좀 강하게 많이 매기면 네. 이제 언론, 언론에서 언론 이제 어떤 비판적 보도가 쏟아질 거 아니에요 네. 그래서 사실은 판사들이 우리나라에서 제일 두려워하는 어떤 존재 어떤 집단이 네. 검찰과 언론이거든아 그래요? 네. 언론이거든요 두려합니까 검찰도 두려 그렇죠. 왜냐하면 일단 검찰을 두려워하는 것은 뭐 기본적으로 검찰이영장정구권이라든가 여러 가지 정보들을 갖고 있고 지난번에 판사 사찰 문건도 그런 차원에서 나온 부분이고요. 예. 그다음에 이제 검찰이 언론과 또 합세해 가지고 검찰에서 어떤 사건이 수사가 되면 은 언론을 통해서 막 쏟아지니까 네. 어, 그래서 언론에 자신의 이름이 어떤 판사가 어떤 판결을 했는데 이런 문제가 있다 이렇게 나오는 것 자체를 굉장히 싫어합니다. 네. 그렇죠. 않아서. 7호 네. 네. 그래서 이게 판사들이 언론의 눈치를 좀 보는 편이에요. 네. 그래서 그래서 이런 재판이 자꾸 생기는 거고요. 네. 지난번 정경심 교수님 판결도 마찬가지. 7호2군님께서 사법부 장악하고 경찰 장악하고 검찰 죽이고 국정원 장악하고 이제는
0: 언론까지 장악하는 거냐? 민주당이 속도를 내니까 이렇게 생각하시는
3: 분들도 있습니다. 아유, 장악이 되지 않는다니까요. 왜 그렇게 생각하시는지 제가 잘 모르겠는데. 언론 중재법이 통과된다고 해서 언론사가 이걸 무서워할 것 같으세요? 저는 안 무서워할 것 같아요. 네, 별로 영향이 별로. 없을 그러니까 거예요. 그러니까 네. 지금의 보수 언론들은 현상하게 하던 대로 또할 거예요. 음. 그래서 벌금이 얼마가 나올지 지금 서여 변호사 얘기하는데 판사들이 어떻게 변론을 내릴지 모르죠. 그 다음에 금액도 원래 다섯 배 하다가 그게 줄어들었죠. 그리고 전체 상황을 고려해서 하겠다고 하죠. 그러면 이 판결이 어떻게 나올지 아무도 몰라요. 예. 그에 관련 두려워서 언론사들이 평소에 하던 일을 안 할까요 저는 제가 볼때 그렇게까지 하지 않을 거라고 봅니다 그러면 언론의 지형은 그대로 갈 거예요 지금의 형태와 별로 다르지 않게 그러니까 네. 언론중재법이 원래 처음에 취지와 다르게 자꾸 후퇴하고 후퇴하면서 원래 성과를 낼수 없는 상황까지 가 있는 상황이 이렇게 보여집니다 네, 어,
0: 언론중재법이 통과되더라도 음. 언론지형에는 거의 변화가 없을 겁니다 제가 언론사에 다니면서 소송을 가장 많이 당한 기자인데요 네. 별별그 문제가 없을 겁니다. 언론 중재법이 별 영향도 안 미칠 거고요. 그래서 뭐 음. 탐사보도, 감시보도 사라지 사라진다 그런 말은 너무 조금 과장된 측면이 있다는 거 한번 얘기하겠습니다. 1788님께서는 언론 장악 따지는 사람 솔직히 신문 보세요. 이렇게 물어보는데 음. 네. 데 특정 신문만 이렇게 보시면 안 됩니다. 특정 신문만 보고 주식 사지 않습니까? 그러면 어우 큰일납니다. 큰일나요. 김미숙님께서 최진봉 교수님 응원합니다. 저는 생각이 깊어서 말이 느려요. 이렇게 (웃음) 이렇게 감사합니다. 생각이 깊으면 말이 (웃음) 느리대요. 맞습니다. 아, 유고 유고님께서 국민 세금 지원하는데 경고는 안 됩니다. 무거운 책임을 물어야 합니다. 오래 끌지 말고요. 얘기하는데 언론은. 언론을 통해서 사건, 사고 그리고 음, 음. 세상을 음. 접하지 않습니다 그렇죠. 그래서 굉장히 중요한데 맞아요? 언론에서 어떻게 보도해야 하느냐에 따라서 음. 진실을 가리고 음. 흙을 백으로 만들 수도 있습니다. 그렇죠? 그러니까 언론의 음. 어, 책임 먼저 음, 음. 좀 되돌아보고 예. 왜 언론 개혁하라는 목소리가 나오는지도 음, 음. 좀 알아야 되겠습니다. 음. 천성현 님께서 요즘 판사들 신뢰하는 분들이 없는 것 같아요. 판사분들이 자초한 거겠죠. 판사. 법원의 신뢰 많이 떨어졌습니다 서기호 변호사님 예. 좀더
2: 노력하셔야 되겠어요 <웃음> 저는 판사가 아니니까 아니어도 <웃음> 네. 선후배들한테 좀 네.
0: 선후배들을 좀 지도 편단하셔야죠 <웃음>
2: 그러니까 저를 법원에 쫓, 쫓아내면 안 되는 거였죠 그러니까 아,
0: 그렇군요 네. 그러더라도 음, 음. 어, 판사들이 지금 신뢰를 못 얻고 있는 거그 부분에 대해서는 반성하세요 언론
2: 어, 저희가 반성할 일은 아닌 것 같고요. 네. <웃음> 끝까지 버티겠습니다. <웃음> 아,
0: 그 버티면 안 되고. 자, 판사사회를 어, 해서
2: 사법개혁을 해야 사법개혁. 되는 것이지. 네. 네. 제가 반성한다고 될 문제는 아니다 그러니까 아닌 것 같습니다.
0: 사법개혁을 위해서 더 매진하겠다고 음. 반성하셔야죠.
2: 예. 기운이 나면은 좀매씀하겠습니다 <웃음>
0: 기운을
4: 내가지고.
2: 네. 기운을 내가지고요. <웃음>
0: 네.
2: 어, 민주당은 25일 네. 다음
0: 주이 시간에는 네. 언론중재법 반드시 처리하겠다고 하는데요. 네. 어 그때까지는 좀 시끄러운 과정 음. 이어질 것 같습니다. 예. 여야가 좀더 치열하게 논의해서 음. 언론이 국민 편에 서기를 그렇습니다. 진실의 편에 서기를 음. 정의의 편에 서기를 빕니다.
3: 그렇습니다. 저는, 예, 그렇게 해야 되고요. 언론은요. 아까도 이제 주진우가 잠깐 얘기하셨는데 일반 국민들은 요 간접적 경험을 통해 사실을 인식하는 겁니다 무슨 말이냐면 사건이 터지는 현장에 직접 갈수 없잖아요 국민들이 그럼 누가 대신 갑니까 언론이 가서 알 권리를 대신 위임받아서 보도를 하는 거예요 근데그 언론이 제대로 된 보도를 안 하고 허위로 조작된 정보를 얘기하거나 아니면 본인의 관점에서 보고 한쪽 면만을 얘기해버리면 간접 경험을 통해 사실을 인식하는 국민들 입장에서는 잘못된 정보를 사실로 인식할 수 있는 위험성이 생기는 거예요 네. 이거는 요 의식을 갈가먹는 행위입니다 이건 엄벌에 쳐야 되는 게 맞다고 보고요 언론이 제대로 역할을 못했을 때 그걸 방지할 수 있는 법안은 반드시 필요한 상황이라고 말씀드릴 수 있습니다. 이슈
0: 티키타카 여기서 마무리하겠습니다. 최지목 교수님, 서기호 변호사님 오늘도 감사했습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 정치 피로,
0: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
3: 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다.
4: 네 안녕하세요.
0: 우리 발로 뛰는 김민아 기자. 네. 김종인. 전 비대위원장이 다시 움직이기 시작했더라고요. 아,
4: 내일은 또 광주 가시더라고요. 그래요? 네. 왜요? 아 왜일까 저도 고민을 해봤는데 네. 그냥 그 윤석열 총장 어제 만나시고 네. 또 윤석열 총장도 호남고의 작전에 돌입했고 네. 김종인 위원장도 같이 움직이는 모양새가 그려지는 거 아닌가 이렇게 좀 연결을 시켜봤거든요.
0: 처음에는 또 별의 시간 하면서 윤석열의 시간이 왔다 막 하다가 나중에 난 윤석열 쳐다보지도 않아 막 그러던데 요새는 잘
4: 쳐다보나 봐요? 네, 또 다시 쳐다보시게 된것 같습니다. 어, 윤전 총장 호남에 무척 공을 드리고 있는 모양새요. 네, 맞습니다. 오늘 서거 12주기 DJ, 네, 전 김대중 대통령 김대중 대통령의 서거를 참배했습니다. 그렇죠. 네. 그 야권 주자 중에는 유일하게 직접 참배를 한 건데요. 예. 대선 캠프에 또 호남 출신, 옛 민주당 출신 인사들을 이제 영입을 대거하면서 네. 좀 호남 챙기고 있다 이런 모습 보여주려고 하는 것 같습니다. 사람들도 많이 데려가세요? 맞습니다. 어, 일단 오늘 그 민주당, 아니 그 김대중 전 대통령 묘역 참배한 뒤에는 어, 뭐 한, 김대, 김대중 전 대통령의 그런 이상을 기려서 우리나라를 김대중 정신이 다시 떠오르는 나라로 만들겠다. 굉장히 그 높게 평가를 했고요. 캠프 김대중 안에는. 정신. 네네. 아, 네. 또 캠프 안에는 뭐 송하중 경희대 명예교수 그러니까 노무현 정부 때 대통령 자문정책기획위원회 위원장을 맡으셨던 분을 정책고문으로 임명을 했고 또 민주당 최장수 대변인 타이틀을 가지고 있는 유종필 전 관악구청장도 영입을 했고요.
0: 최장수 타이틀을 가지고 있는지 이제 알았어요. <웃음> 네. 저도 유종필 전 구청장 <웃음> 아, 아는데 네네. 네네. 뭐 대변인을 오래 했는지 몰랐습니다. 네,
4: 맞습니다. 네. 기자 출신이기도 했었는데 네. 대변인 오래 했고. 또 김경진 전 의원 그리고 송기석 전 의원 모두 다 이제 국민의당 출신으로 분류가 되신, 되는 분들이고요. 국민의당
0: 분들 갔어요?
4: 네. 김영환 전 의원도 이제 윤석열 캠프에 일찌감치 이미 합류를 했던 상황이고요. 네. 또뭐김성호전새천년민주당 의원, 민영삼 전 민주평화당 최고위원 등도 국민통합특보를 맡았습니다. 남친
0: 뭐 d j 쪽 호남 쪽 사람들을 많이 데려간다고는 하는데
4: 네 맞습니다
0: 어, 호남에서 큰 영향력은 별로 없어요? 아직은
4: 네. 그런 것 같죠
0: 여의도에서도 영향력이 <웃음> 있는 <웃음> 네. 분들이 뭐 윤석열 캠프에 가고 그러지는 않았습니다 네 맞습니다 그런데 윤석열
4: 후보가 호남에 공을 들이는 이유가 뭘까요? 어, 일단 제가 느꼈던 윤석열 전 총장의 초기 행보를 보면은 굉장히 그 보수 진영 지지층들의 경도된 모습이었던 것 같습니다. 보수
0: 지지층이 아니 극보수라고 네네. 볼 수도 있을지. 우루 완전 치우쳤죠. 맞습니다.
4: 뭐 사례를 들자면 주5 2시간제 비판하기도 했었고 불량식품을 먹을 권리가 있다 이렇게 얘기하면서 굉장히 시장자유주의적인. 부정식품. 네. 부정식품이라고 말했었죠. 네. 그런 메시지를 계속 내왔. 당 지지층을 이제 완전히 바라보고 있는 발언을 해왔던 걸로 이제 기억이 되는데 이제는 조금 중도 쪽으로 다시 눈을 돌리자 이런 그. 네. 그런 최근에 생각을 갖고 있는 같습니다. 김병준
0: 전 비대위원장 만났고 김종인 전 비대위원장 만났습니다. 김종인 비대위원장이 또 호남에 간다.
4: 맞습니다. 또
0: 호남에다 또뭐 구해 작전을 한다. 그렇다면 뭐 작전이 나올 만도
4: 하네요. 네, 비슷한 생각을 갖고 같이 움직이는 그 모습이 그려지는 거 아닌가 이렇게 좀. 네. 네. 관측을 해볼 수 있을 것 같습니다. 근데 윤석열
0: 후보 요새는 기자들 앞에서 얘기 잘안하니까
4: 아, 이, 요즘에는 하시고 싶은 말씀만 하시는.
0: 아, 준비된 얘기만 합니까?
4: <웃음> 네, 그런 것 같습니다. 사실 오늘도 이제 디제이 그. 묵념을 하시면서 기자들이 네. 몇명 따라갔고. 몇몇한 물어보잖아요. 물어보는데, 오늘 이 자리에서는 대답할 것이 없다면서 질문에는 그렇게. 답하지 않으셨고, 김대중 정신에 대한 이야기만 했습니다. 준비해
0: 답변만 하는군요.
4: 그렇습니다. 사실 뭐 기자들이 아무 이야기나 물어보는 것도 사실이긴 하잖아요. 네. 근데 이제 초반에는 거기에 일일이 좀 대응을 하시면서 말실수도 나왔었고, 이게 맞느냐 저러냐 공방이 있었다면, 요즘에는 좀 주변에서 네, 준비된 못하게. 말만 하라라는 좀 그런 조언을 받아들이신 거 아닌가 이렇게 생각이 듭니다
0: 윤석열 캠프에서는 네. 어떤 분이 힘을
4: 씁니까? 음 일단 국민의힘 출신의 중진원님들이 꽤 많이 가고 있잖아요 권성동, 장재원, 정진석 정진석은. 의원
0: 정도는 굉장히 그 안에 영향력이 있는 것 같은데 다른 사람은요?
4: 아, 일단 그세 분이 굉장히 주축으로 당에서 어떻게 해야 된다 이렇게 저렇게 좀 조언을 많이 해주는 것 같고
0: 김경진 전 의원은요?
4: 아, 김경진 전 의원은 사실 새로 들어가신 분이기 때문에 그, 뭐, 방송에서는 많이 이제 이야기를 나누고 계시는 거는 같은데, 완전히 그 핵심에서는 아무래도 이석준 전 국무조정 실장처럼 이전부터 계속 같이, 뭐, 정책도 같이 개발하고 이 출마에 어떤 지분이 좀 있으신 분들을 주축으로 네 대화가 오가는 걸로 알고 있습니다 기자
0: 출신도 몇명 캠프로 갔잖아요
4: 맞습니다 그분들하고
0: 기자단하고 커뮤니케이션 잘 됩니까?
4: 어, 네 초반에 약간 그 삐걱거렸던 관계가 지금은 조금 개선이 된 거는 같습니다 그래요? 네네. 밥도 잘 먹어요? 아, 네 대변인단이 꽤 많아요 여러 명이 있기 때문에 기자들도 만나시는 것 같고 티타임도 가는것 같고 합니다 네.
0: <웃음> 8237님께서 주 기자님 질문 있습니다 얘기하면서 국민의힘 의원들 부동산 전수조사는 어떻게 되었나요 물어보는데 궁금해요 아, 왜 얘기가 없죠
4: 네, 그게 사실 권위기에서 민주당 걸 조사할 때도 두달 정도가 시간이 걸렸었습니다. 네? 지금 이제 국민의힘 포함해서 야, 오당 걸다 같이 보고 있는데 그것도 비슷한 정도의 기간이 걸릴 것이다 라고 예측을 해보면 은 8월 말에서 9월 초쯤에 결과가 나오지 않을까 이렇게 좀 예상이 됩니다.
0: 알겠습니다. 네. 나오면 저희가 김민아 기자하고 자세히 전해드리겠습니다. 네. 0337님께서 김대중 정신 계승한다고 하는데 김대중 정신이 뭔지는 알아야 계승하죠. 봐야죠. 이렇게 물어보는데 물어보는데 기자들이 물어보는 기자도 없었고 또 대답하지 않았다고 합니다. 국회 상임위원장 배분이 해결이 된것 같습니다. 그래서 국민의힘에서 네. 어떤 상임위원장 어디로 갔다 어디로 갔다 잠시 전에 저희가 말씀드렸 어, 말씀드렸는데 네네. 네네. 국민의힘 분위기는 어떻습니까? 아,
4: 일단은 이전까지는. 그 법사위원장 안 주면 아무것도 안 받는다 기조였잖아요. 네. 근데 이제 오늘은 다 배분이 끝나자 굉장히 해피한 분위기로. 그렇죠. 또 다르죠. 네네. 꾸따발을 서로 전달하면서 손을 들어 올리면서 사진 촬영도 하고. 서로? 네네. 그랬습니다. 아이고,
0: 위원장님, 그러면서. <웃음>
4: 맞습니다. 또 이제 부, 부의장, 국회 부의장 자리에 정진석 의원은 앞서서 이제 발언도 하시면서. 네. 네잘 국회를 잘 자기가 뭐, 앞으로 잘 이끌, 이끌어나가겠다. 예. 또 국회를 정상으로 복구해놨다는데, 굉장히 안도감을 느낀다. 이렇게 또 평가를 하기도 했고요. 오늘은
0: 법사위원장 안 줘서 화나요? 뭐 그런. 그런, 그런 얘기는 쏙 들어갔죠. 네.
4: 네뭐 네. 1년 뒤에 받아온다고 하는데, 네. 거기에, 원래는 그것도 안 된다고 했었거든요. 네. 국민의힘에서요. 근데 지금은 어쨌든 굉장히 해피한 분위기로 진행이 되고 있습니다.
0: 좀 변화가 있겠죠, 앞으로? <웃음>
4: 네. (웃음) 일단은 지금까지 민주당이 다 위원장을 맡고 있었기 때문에 국민의힘 입장에서는 우리가 원하는 법안 하나도 통과 못 시켰어 이렇게 좀 토론을 해왔었거든요 이제 7개의 자리가 국민의힘한테 주어졌으니 아무래도 그 무게도 만만치 않겠죠 본인들이 어떤 법안을 주도적으로 처리하는지를 기자들도 또 그리고 유권자분들도 열심히 좀 쳐다봐야 될것
0: 같습니다 김동연 전 경제부총리는 뭐하고 있습니까?
4: 아, 오늘 그~ 맡고 계셨던 직책을 다두 개를 내려놓으셨어요. 그러니까
0: 교수도 그만뒀다면 서요 맞습니다.
4: 교수 그만두셨고 또 유쾌한 반란 사단법인 그~ 이사장 하시던 자리도 내려놓으시면서 정치에 행보를 하겠다는 입장을 굉장히 분명하게 밝혔습니다. 얼마 전에
0: 안철수 대표가 뭐~ 네네. 만나겠다 이렇게 얘기한 것도 있고요.
4: 맞습니다. 근데 사실 오늘 그 질문이 나오자 만날 계획이 없다라고 딱 손을 그었습니다. 아 그래요? 네 그러면서 뭐~ 여러 차례 말씀드렸지만 제가 추구하는 것이나 정권 교체 생태. 창출 차원을 뛰어넘는 정치 세력의 교체, 판 자체를 바꾸겠다는 것이지 뭐 세를 불린다는 것, 뭐 정치 공학적인 것 전혀 아니다. 출마는 아, 한답니까? 출마는 사실상 오늘 선언을 했는데요. 예. 정치 참여를 하면서 이두 가지 직책을 갖고 있는 게 말이 안 된다라는 이유를 댔고 또 고향인 충북에 좀 돌면서 출마에 대한 입장을 밝히려는 수순으로 보여집니다. 출마를 하는데 사실 창당을 할 것처럼 주변에선 얘기를 하고 있어서 제3지대가 원래 죽은 줄 알았다가 안철수 대표가 합당을 결렬시키면서 다시 조금 살아났잖아요. 김동연 부총리가 행보를 보일지 제삼지대가 또 다시 좀 생기는 그런 모습입니다.
0: 참 김동연이 꿈꾸는 정치는 뭔지. 그쵸. 그 정체를 아는 사람들이 한 명도 없어요.
4: <웃음> 맞습니다. 지금 정말 베일에 가려져 있고 사실 지금 대선까지 시간이 얼마 안 남아서 그러니 이게 그러니까요. 될 일인가 저도 사실 의한 부분인데요. 네. 뭐 조만간 출마 선언을 하면서 본인 입장을 밝힌다고 하니까 네. 그때 좀
0: 들어봐야겠습니다. 어떤 꿈을 꾸고 있는지 좀 들어보겠습니다. 네. 지금까지 달로 뛰는 기자 한결레김민아 기자였습니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다. 여당 여당 수석 크로스. 김재원의 원. 강기정의 키. 원기옥 에너지를 모아모아. 모아. 원기옥. <목소리> 냉철하고 확실한 분석, 막걸리 같은 걸쭉한 입담 라이브, 주진우 라이브의 특급조합입니다. 강기정 전 청와대 정무수석 어서 오세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 김재원 최고위원님이 쏘아올린 어, 작은 공이 아니죠. 어우, 큰 폭탄입니다. 원희룡 지사가 이준석 대표에게. 아 윤석열 곧 정리된다 들었다 이 말이 지금 국민의힘 정치권을 그냥 흔들고 있습니다
5: 안 흔들고 있나요? <웃음> 다, 다 이제 뭐 끝나겠죠.
0: 네 뭐. 어, 이제 끝나겠죠. 네 이거 어떻게 봐야 됩니까 이 문제를
1: 우리 전라도에서는 제가 광주 아닙니까 네. 전라도에서는 거시기하면 다 알아먹거든요. 네. 거시기하면 오 뭐시기하면서 네. 네. 도대체 국민의힘에 보면 이뭐 저거 네. 이 단어 하나 가지고 지금 해석이 분분하던데 네. 제가 저도 사실은 여기 오늘 방송 나오기 전에 곰곰이 읽어봤더니 저거 이것은 사람을 지칭하고 있더만. 윤석열. 네. 만약 이준석 대표가 윤석열의 거치 문제가 아닌 그 경선 불복 뭐 이런 문제라면 저 문제 이랬을 거예요. 저 문제. 그런데 어쨌든 저것이든 저 문제든 이 원희룡 우리 후보가 이렇게 저. 그 가볍게 공개하고 이런 거 대화 내용을 공개하는 것도 그런데 저는 이준석 대표가 이걸 녹취록을 똑 깠단 말이에요. 네. 그것도 그냥 깐게 아니라 집에 들어갔더니 부모님이 안타까워하는 모습을 보면서 깠다. 여기 뭐 얘들 장난 같기도 하고 그런 생각이 아무튼 들어요. 그래서 저는 이건 제가 이제 밖에서 볼때 둘 중에 한 사람은 죽어줘야 될것 같아요. 사퇴를 해줘야 될것 같아요. 그래서 그 전제 조건이 이준석 대표가 녹취록 전문을 원희룡 후보가 까라 그랬으니까 주고 이미 하태경 후보도 원희룡도 그만 물러나라 이런 정도 됐으니까 이준석 원희룡 둘 중에 한 명은 그만둬야 지 끝날 것 같아요. 이미 끝난 게 아니라. 김재현 의원님?
5: 호남에서 그, 그 시기라고. 다 하면, 알아요. 예. <웃음> 참,
0: 거시기해요
5: 지금. <웃음> 그리상 사정이 거 시기 합니다. <웃음> 네. 근데 이제, 뭐, 개인적으로, 네. 그, 처음 시작은 둘 중에 하나는 뭐, 죽을 상황으로 끌고 가는 것 같았는데, 지금 보니까 뭐, 여섯 시까지 음성 파일, 네. 음, 그 음성 파일은 공개하지 않았고, 네. 공개할 의사가 없는 것 같고, 원희용 지사도 이제 뭐, 이 정도에서 그 마무리 할 생각인 것 같고, 그러면 뭐, 둘다 그냥 그, 저, 어 후퇴하고, 어 현상태에서 그냥 넘어가지 않겠습니까? 그래서 또 봉합하고 넘어가면 또뭐 그렇게 <웃음> 정리가 되지 않을까 생각합니다. 아니, 그런데 뭐 그리고 제 개인적으로는요, 이제 네. 녹취록이니 녹취 파일이니 더 이상 우리 당에서 좀 이야기 안 됐으면 좋겠어요 정말 들으면 그시기예요
0: 그러니까요 여의도에 정치권에서 누가하고 누가 설전을 벌이는 경우는 항상 있었습니다 네. 그런데 녹취록을 이렇게 공개하면서 공개하면서 이렇게 흔들고 그거는 좀 드문 경우인데요 드문 경우인데
5: 뭐저 과거 몇번 있었습니다 네. 그 그랬는데 어쨌든 음 당에서 당 대표와 대선주자가 계속 녹취록 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 이런 이야기 나온 거 어, 넌그 역사상 처음 있는 네. 일이고 그걸 공개하라 뭐, 못하겠다, 또는 뭐, 참, 저, 뭐, 안 됐다, 뭐, 이런 식으로 그렇게 서로 주고받은 것도 제가 보기에는 처음인데, 어쨌든 두분다 이제, 어, 이렇게 물러설 거면 앞으로 녹취록이니, 뭐, 이런 이야기 정말 듣기 싫으니까 이제 좀 그만했으면 좋겠습니다.
1: 그데 국민의힘은 옛날 야당 시절에 녹취록 DNA를 가지고 있잖아요. 김무성 대표였죠. 그때 NLL 녹취록 깠던 그래서 아주 범죄를 저질렀던 적이 있는데 그 조금 보면 녹취록을 잘 까요. 그런데 저는 이해가 안된 것이 공개 녹취록을 다 공개하려면 네, 공개. 다할 일이지. 지금 원희룡 후보는 일부만 했다는 거 아니에요.
5: 원희룡이 아니고 이준석 대표. 네.
1: 그니까 원희룡 후보의 주장에 따르면 네. 이준석 후보가 일부만 했다. 네. 그래 다좀 공개해봐라. 그래야지. 이 저것이 뭐냐 저거 거시기로 그 이해 안 되는 저거가 뭐냐 이런 주장을 하는데 저는 아무튼 녹취록도 녹취록인데 지금 국민의힘 보면 뭐 잘하고 계시는데 그렇게 해줘야지 우리 정권 재창출이 되니까 대표 최고위원 선관위원장 그다음에 뭐 후보들 후보끼리 이건 거뭐 패싸움이란 건 패가 나눠야 되는데 패가 안 나눠져요 완전히 그건 뭐라고요? 그냥 난리예요. 의 해석이 안 돼. 해석 좀 해주세요. 그냥 그 시기 하다니까요.
5: <웃음> <웃음> 어쨌든, 그, 그 시작은 조금 뭐 이런저런 그벌숭사나온 일로 시작하고 끝나, 끝나가는 것 같은데 결국은 이제 대통령 후보 경선을 공정하게 어, 진행을 하지 않는다라는 문제의식과 이 제기에서 시작된 건데. 그렇죠. 결과적으로는 이제 뭐 녹취록을 공개하라 녹취 파일을 공개하라 전체 녹음을 다 공개하라 뭐 이런 주장과 그걸 가지고 못하고 뭐 그냥 흐지부지 넘어가는 그 상태로 끝나지 않는가 생각됩니다.
0: 5962님께서 김채구 의원님 수습하시느라고 거시기 하겠습니다. 이렇게 얘기하는데 <웃음> 수습이 된다고 해도 이준석 대표가 아, 윤석열 후보를 조금 뭐뭐 좋아진 하 않는구나 이렇게 공정하게 대하지는 않는구나 이이 이 저변에 남아있는 생각은 그대로 존재하죠 그렇죠. 지않
5: 그리고 이제 그것이 이제 오해를 불러 일으켰기 때문에 네. 앞으로도 그 슬기롭게 이 문제를 해결하지 않는 한 계속적으로 분란의 네. 소질을 그대로 남기는 문제가 있어요.
0: 6 1 7 1님도 다른 건 모르겠고 녹취록 공개를 안 하면 사람들은 그거 정체가 윤석열이라고 짐작할 수밖에. 이렇게 해서 얘기합니다
5: 근데뭐 이제 짐작을 그렇게 하든 네. 안 하든 우리 입장에서 자 윤석열이라고 어 된다고 확인되는 것이 과연 뭐가 그리 좋으냐 네. 또 확인 안 되는 상황으로 그냥 이, 이것도 가능하고 저것도 가능한 거 그런 상황으로 그냥 어 묻어가는 것이 더 낫지 않느냐라고 생각하는 분들도 많이 있거든요 아, 그렇겠죠 그러니까. 예, 그러니까 그냥 뒤로 물러서라고만 네. 그리고 그더 이상 제발
1: 이야기 좀 하지 마라. <웃음> 어? 골목 싫다 이런 걸로 끝날 글씨가 것 같아요. 불씨가 그렇게 남아있으면 물론 결국은 또 폭발할 겁니다. 이제 예를 들면 또 그때 가서 얘기를 해야죠. 뭐. 어, 저는 근데왜 <웃음> 이준석과 원희룡의 이 싸움이 이렇게 됐는가를 좀 생각해 봤어요. 왜이 녹취록을 공개하면서 사적 그 대화가 막 공개됐는가. 기본적으로 이준석 대표의 마음속에 윤석열은 절대 안 돼. 왜냐하면... 윤석열을 뭐 홍준표 후보처럼 뭐 과거에 뭐저접패청산에 칼을 지었다 이래서가 아니라 윤석열 후보는 박근혜의 탄핵을 강을 건너지 않는 사람이다 그래서 결국은 윤석열로 후보 만들어 놓으면 결국은 대선 진다 이렇게 생각하고 있어서 윤석열을 강력히 좀뭐 디스한다 아까 그냥 죽인다 그럴까 그런 고도의 큰 그림에서 나온 것 아니냐 이런 생각을 좀 해봤어요.
5: 그냥 거식기한 이야기라서. 별로아 오늘 김재원
1: <웃음> 어째 말을 김재원
5: 총무께서는
1: <웃음> <저> 거식으로 끝내려고 <웃음> 하십니까? 그데 <근데 웃음> 우리 전라도에서
5: 거식이하면요. 거식기한 이야기에 뭐 거식이하게 말을 하겠지.
1: 다 알아먹어요. 그게 뭔 뜻인지. 근데 지금 김채원님은 또 이제 그 거식이라 말만 쓰는. 거식형을 그 몰라. 거식기한
5: 질문을 하니까 거식이하게 음. 답변하는데 뭐 그런 그런 거창한 저 판단까지 있을까는 잘 모르겠고요. 어쨌든. 어 최근에 여러 가지 그 보여주는 태도가 결국은 이제 공정한 경선을 관리하는 그런 면에서 좀 부족한 게 사실이었고 그게 지속적으로 당내 갈등을 유발했던 것도 사실입니다. 네. 그래서 앞으로 좀 그렇게 되지 않도록 저도 노력을 어 하겠다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 이준석 대표도 그렇게 생각하시죠?
5: 어, 이준석 대표는 이제 또저 자신의 일이니까 조금 다르게 공정하게 어, 진행을 해갖고 더 나가서 이게 대선 승리를 위해서 이런 과정을 거쳐야 된다고 강하게 또 소신을 갖고 있는 것 같습니다.
0: 생각하고 있어요? 근데 이준석 대표나 그당 수뇌부 이준석 대표 주변에서 지금 잡음이 일어나고 있으니 이 부분 문제에 대해서는 자기가 이제 좀 어, 자제하겠다, 자중하겠다 이런 얘기는 했을 거 아닙니까? 회의에서.
5: 근데 이제 회의에서 또뭐 이야기 할때어그 네. 자신의 또 정당성을 설명도 해야 되잖아요. 네. 그것이 오해를 푸는 하나의 방법이고 하니까 그래서 뭐 하여튼 저 결과적으로는 이이 이, 이 상황을 좀 묻고 넘어가는
1: 방식으로 해결을 했죠. 그런데 네. 그 사이에 이제 당 대표라는 거의 권위라는 것이 있는데 뭐 저도 언론을 통해서 접해봤지만은 이준석 대표에게 막 배연진 최고위원이 경고를 하대요. 그 이건 건 쉽지 않는 문제인데 당 대표하고 최고위원은 한 팀인데 생각은 좀 달라도 그래도 당 대표가 있고 최고위원이 있는데 막 서로 경, 경고를 해 이런 걸 보면서 저도 최고위원을 해봤 최고위원 해봤습니다만은 참 어색한 모습이었어요.
5: 그런데 뭐 이제 내부에서 네. 비공개 때. 에, 에, 좀 허심탄회하게 서로 이야기하면서 서로가 좀 앞으로 일을 잘해나가기 위해서 충고하는 과정에서 나온 이야기인데
1: 뭐뭐뭐그 <웃음> 정도 훨씬 넘어섰던데 네. 완전히 칼이 칼을 들고 <웃음> 와예 확실히 근데 국민의힘은 과거에도 보면요 우리 민주당 그러니까 우리 당하고 싸울 때보다도 내부에서 싸울 때는 아주 죽기 살기로 싸우더라고 뭐꼭 밖에는. 그런 건 아니고 이명박 때도 봐도 좋고 네.
0: 오늘 김재훈 최고위원 참 조용하십니다 오, 아, 오늘, <웃음> 오늘 얘기가 어, 왜 오늘은 거시기한 날이네 네, 국민의힘 분위기를 좀 보여주기도 합니다 <웃음> 어, 71788님 정말 치사 찬란합니다 말 한마디 한마디가 할수 없는 국회가 됐으니까 어, 재봉틀로 입을 그럴 수도 없고 얘기합니다. 2661님께서는 어리다고 당대표 너무 무시하고 흔드는 것 같아요. 얘기합니다. 1391님께서는 역 당대표들 그렇게 썩 잘한 분들이 있었나요? 이준석 대표가 이제 3개월 됐는데 전화의복 삼아서 잘할 거라고 믿습니다. 그래도 2030들에게 센세이션을 일으키고 당 색깔도 많이 변화시킨 건 사실이고 앞으로도 잘할 거라 믿어요. 그리고 원전 지사의 가벼운 행동이 실망이 크고 안타깝습니다. 얘기합니다. 4997님께서 저도 전라도지만 저거는 어떤 행동을 표현할 때 쓰는 경우도 있습니다. 저거 얼른 안 하냐 이렇게. 이렇게. 어, 저거 안 치우냐 이렇게 얘기할 수도 있어요. 어. 사람을 칭하기도 하고 형태를 칭하기도 합니다. 김인수님 민주당도 똑같은데요. 뭐남 뭐라고 할 입장이 아닙니다. 얘기하는데 민주당은 <웃음> 어, 민주당은 황교익 씨 관련 논란이 조금 어, 계속 커지고 있습니다. 이 논란 어떻게 보고 계십니까 김재원
5: 의원님? 하여튼 그나마 다행이다고 생각하고 있습니다. 그거 보고 황교익 씨가 등장했기에 망정이지 아니면. 우리만 욕을 <웃음> 먹고 있을 상황인데 <웃음> 하여튼 참 고마운 분이에요. 아 그래요? 예. 네. 이 문제 어떻게
0: 해결될 것 같습니까?
5: 뭐해결되겠습니까 그냥 끝까지 떠들다가 네. 저분도 그 말씀하셨잖아요. 자기는 후퇴하는 법은 모른다고. 그래 끝까지 갈 텐데. 어, 이재명 후보님하고 굉장히 좀 닮으셨다는 생각이 들었어요. 네. 네. 그러니까 아마 우리, 우리 표현대로 하면 죽이 잘 맞는 분들이 아닌가 그 생각이 들어요.
0: 네. 김재원 초구 의원님 표정이 밝아지셨어요 갑자기 밝아졌잖아요 <웃음> 그렇죠.
5: 목소리 지금은 그 시기 하지
1: 않아요. 네. 강기정 수석님 <웃음> 이, 저, 국민의힘은 대표, 최고위원, 선관위원장, 후보가 막 뒤죽박죽에서 싸우는데요. 네. 이 황교인, 그, 저, 막칼리니스트의 문제는, 인사 문제는 후보와 후보끼리 검증 과정에 싸운 거다. 이런 점이 전혀 달리다. 이 점을 먼저 말씀드리고요. 우리 저, 우리 저 인사 문제는 인사권자에게 맡겨두는 것이 맞다 이렇게 생각이 듭니다. 지금 그 황에 대에서 이재명 후보가 이제 최종 인사를 할지 안 할지는 청문회를 통해서 확인해야 되겠는데, 어떻든 인사권자에게 맡겨두는 것이 맞고, 그 이낙연 후보와 이재, 어, 이낙연 후보 측의 신경님 의원이, 전 의원이 네. 너무 나갔어요. 그, 여기를 거의 뭐, 친일 프레임을 끌어들였잖아요. 네. 저는 뭐, 이재명 후보나 이낙연 후보 누구 편도 아닙니다만은, 네. 우리가 상식적으로 볼때 이걸 친일까지 갈 문제는 아니다. 네. 그런데 친일 프레임을 씌우니까, 이제, 한교육 당사자는 화가 난 거고. 네. 그러나 또 한교육, 여기는 청문 대상자입니다. 조용히 청문회를 잘 준비해야죠. 네.
5: 근데 이제 그 말씀하신 대로 인사권 행사니까 인사권자에게 맡겨두자라고 하는데 얼마 전에 민주당 선거관리위원장이 그 이재명 지사에게 경기도지사를 좀 사퇴하고 당내 경선에 임하는 것이 낫겠다고 권고를 했잖아요. 네. 그게 뭐냐면 이제 이렇게 지사직에 있으면서 재난지원금도 자기 자기 그 어~ 정치적인 목적에 따라서 더 나아가서 뭐 선거운동의 한 방편으로 재난지원금도 어~ 사용하고 그러니까 도의 예산을 사용한 거죠 결국 이제 그중에는 극히 뭐 일부겠지만 국가 지원 예산도 들어 있을 거예요 그리고 또 음~ 이번에 보면 이~ 이~ 말썽 많은 분을 경기도 관광공사 사장으로 임명을 하면서 이것도 그냥이 아니고 자신의 그~ 형수에 대한 역설을 또 어, 옹호해 줬다. 뭐, 그런 과거가 있는 분을 임명을 해서 성금동에또 동원하는 거죠. 특히 보니까 엄청 괜찮아요. 네거티브 안 하겠다고 했는데 이분이 더 해주잖아요. 아이고, <웃음> 그러니까 이게 뭐, 사나운 개를 풀어놓은 거죠. 아유,
1: 말썽 많은 분은 아닌데,
5: 그러니까,
1: 사나운, 있네. 그건 뭐, 청문회 과정이 걸려지 하여튼 거고요. 뭐, 그러니까
5: 제가 보기에, 어, 저, 인사권은 문제가 아니고 이게 성금동을 하는 부당한 그 음. 지, 지사로서의 부당한 그, 저, 인사권 행사죠.
0: 어떻게 그김김재현 최고위원
1: 급급기 살아났어요. <웃음> 인사권자가 인사를 할 때는 그 모든 인사에 다 의혹을 보려면 한도 끝도 없는데요. 이 경우에는 우리 관광공사를 어떻게 할 건가에 나름의 생각이 있을 거예요. 이건 청문회를 통해 그그 그 걸러질 거고요. 사실은 서른 의원님의 발언이나 이번 신경민 의원의 발언은 좀 너무 나간 거다 이런 측면이 있고요. 예. 그 지사 사태 문제는요. 아니, 이재명 후보가 어느 순간에 이제 후보가 될지 안 될지 모르겠습니다만 결정되면 본인이 판단할 겁니다. 네. 예, 이걸 뭐 사퇴라 말아라. 법대로 한다는데. 네. 예.
5: 그한 가지만 말씀드리자면 어쨌든 이분이 이제 임명된 것이 뭐 마칼럼 리스트가 뭐 적임자냐 아니냐 그거는 뭐 모르겠고요. 네. 음, 근데 진중광 교수가 그렇게 평했더라고요. 그분이 어쨌든 혀의 기능이 두개다 두 망가졌다고 하나는 말하는 거하고 하나는 맛보는 거다 망가졌다고 비난을 했는데 사실 이분이 워낙 논란이 많은 분이잖아요. 굳이 대선판에 이런 분을 저 관광공사 사장으로 임명한 것은 제가 보기에 오로지 자기 대신 욕해달라는 그런 주문 같아요. 이재명 지사가.
0: 열심히 또 기능을 잘 수행하고 있어요 김정은님께서 국민의힘 구원투수 황교익 지금 아까 구원투수라고 하셨잖아요 맞아요
5: 고마운 분이에요
0: 고마운데 그 고마운 사람을 지금 국민의힘 고마운 사람을 이재명 후보가 일부러 썼을까요 이런 얘기도 하네요
5: 아니 일부러 쓴건 아니고 이재명 지사는 지금 이낙연을 꺾기 위해서 이낙연에게 공격하기 위해서 자신은 필요한 거죠
0: 7 1공군님께서 오늘은 윤석열 후보가 말을 아끼던데 김재현 의원님도 말을 아끼시네요 당에서 말을 아끼기로 약속하신 건가요 할 말이 없어서 그렇습니다 <웃음> 4988님께서는 국민을 위한 정치를 좀 합시다 얘기하는데 김대중 전 대통령 12주기 입니다 오늘이 네. 8월 18일 벌써 12년이 됐습니다 어, 모든 후보들이 다 DJ 정신을 이어받겠다고 했는데 윤석열 후보가 직접 그 참배된 했고요. 그리고 호남 인사들을 자꾸 이렇게 영입합니다. 거기다 김종인 전 비디오 위원장하고 만났어요. 김종인 비디오 위원장이 조금 움직일 것 같습니까?
5: 지금 당장은 저뭐그 공간이 별로 없죠. 그러면 뭐한 번씩 만나서 대화하고 네. 뭐 이런 또 역할을 해주시는 거죠. 근데 이제 어 추후에 저 윤석열 총장이 우리 당에 어, 대통령 후보로 선출이 된다면, 그러면 대통령 후보가 중앙선거, 선거대책위원장을 임명하거든요. 네. 그때 뭐, 저, 김종인 위원장을 선거대책위원장으로 모셔올 수는 있겠죠. 물론 가능성이 뭐 있습니까? 수도 있, 아닐 수도 있지만요. 그거야 뭐 제가 알수 네. 없는데, 과거보다는 하여튼 윤석열 총장이 김종인 위원장에 대해서 상당히 조금 어 기대하는 바 내지 의존하는 바가 조금
1: 생긴 것 같습니다. 네. 최근에
5: 보면. 그러니까 선대위원장을 모셔올 가능성도 있겠죠.
1: 김종인 비대위원장이 과거에 보면 자기 욕심을 안 버리던데 이번도 보면 그 국민의힘 후보들도 누구도 양해안 차해요. 윤석열, 뭐최재영 원희룡. 그래서 자칫하면 본인이 출마를 하려고 생각은 하지 않을까. 이런 아무튼 오. 상상을 좀 해보고 예? 그럴 수 있다고 봐요. 그리고 지금. 그때 한번 김재원 최고가 그런 말씀을 하셨는데 판이 완전히 짜여지면 김재원 아저저 저 김종인 김정은. 비대위원장이 역할이 없는데 지금 판이 흔들리고 윤석열도 찌지도 않고 그 대선후보도 마땅치 않으니까 본인이 직접 나서거나 아니면 킹메이크 역할로 더 적극적으로 결합해보려고 한것 아니냐 물론 말은 정가면 의원하고 만남의 자리에 윤석열 후보를 불렀다 가는데 제가 볼 때는 김종인 비대위원장은 상당한 이걸 깊숙이 지금 개입하고 싶은 막 내면의 움직임이 있지 않을까 이렇게 보여집니다.
5: 뭐, 어쨌든 뭐 그런 상황이 있어도 김종인 위원장 본인이 출마할 가능성은 저는 마이너스 200% 같고요. 음. 또 지금은 어떻게 출마를 하기 위해서 공간을 열 방법도 마땅치 않으리라고 생각합니다. 그리고 어, 결국에는 우리 당을 돕는다면 우리 당의 가장 유력한 후보를 돕게 될 것이고 지금 뭐그 과거에 보면 그 김동연 부총리에 대해서 조금 이야기를 했지만 제가 봤을 때 그분이 생각하는 게 워낙 어좀저 황당한 수준이어서 제가 보기에는 허경영 씨가 훨씬 더 구체적으로 현실, <웃음> 예, 현실적인 것 같아요. 그러니까 아마 김종인 위원장이 저김동현전 부총리에 대해서 언급을 한 것은. 그때 당시에는 아마 윤석열 총장에 대해서 조금 그 그렇죠. 여러 가지 저그 가능성이 있다고 이렇게 보여주기 위한 것 같고 결국에는 저는 윤석열 총장이 우리 당의 유력 대선 주자가 되면 그 많이
1: 도울 거라고 보고 있습니다. 그러니까 애초부터요. 김동연에 대해서 국민의힘이나 야당에서 자꾸 이상하게 보던데 최소한 김동연 부총리는 윤석열 또는 최재형 후보와는 전혀 질을 달리한 후보였어요.
5: 그렇죠. 훨씬 훨씬 고차원이죠. 5차원, 6차원. 이렇죠. 고차원이
1: 어쨌든 윤석열, 최재형 후보는 헌법적 가치를 무시하고 그냥 임기도 못 채우고 출마했던 사람이고 김동윤 후보는 적어도 그건 아니거든요. 자기가 어, 출마한다면. 그렇죠. 임기가 없는 부총리니까 곧바로 그냥 뭐 제발로 나왔죠. 만약 출마하더라도 자기가 몸담았던 정권을 비판해서 뭘 해보겠다 이런. 얄팍한 수는 아니다. 그런데 이제 자꾸 김동연을 자기 편으로 국민의힘은 아유, 그런 한 생각 번도 없었네. 자기 편이 돼본 적이 없는데 우리 편으로 생각 안 했어요. 어그랬습니까
5: 네, 혹시 <웃음> 혹시 온다면 우리는 항상 받아줄 생각이 네. 있지만 한번 이야기해 보고는 뭐 그분 아저 우리 하고 가까이 갈
1: 가능성 별로 없구나 이렇게 생각했죠 다시 있대. 또 구애를 하겠던데요. 김동현 안철수를 다시 구해야 할거 아닙니까? 국민의힘에서. 그~ 해내서할수 있다면 하죠. 그
0: 어려운 상황에서도 지난 대선 때 김종인 전 비대위원장이 대선에 출마했다는 거 잊으면 안될것 같고요. 송병찬님께서 허경영 씨가 대통령이 되면 1억 준다고 하는데 혹하고 있습니다. 모두 좀 여야 모두 좋은 공약을 내주고 선의의 경쟁을 아, 해주세요. 얘기합니다.
5: 정세균 후보도 대통령이 되면 20년 후에 아기 나오면 1억씩 준다고 했습니다. 그것도. 비슷합니다. 아, 그래요?
0: 예. 자, 어, 논란, 설화 이어지고 있는데 이어지고 있는데 윤석열, 이재명, 양강 그리고 이낙연, 일중 그리고 나머지 약 이렇게 이강, 일중 나머지 후보로 이렇게 어, 이 판이 계속 가고 있습니다. 몇 달째. 이 판도는 언제쯤 흔들릴까요?
5: 저는 별로 흔들리지 않으리라고 생각합니다. 왜냐하면, 왜냐하면 그... 뭐 여론조사 같은 데서도 보면 단편적으로 좀볼 수는 있지만 지금은 정권 교체를 바라는 국민들의 요구가 엄청나고 예? 반면에 또 어~ 뭐이 공동체의 관념이 있는 분들이 많아서 또 정권을 현상 유지하자는 분들도 굉장히 많아요 그리고 네? 이것이 과거처럼 부동층이 두텁게 있는 것이 아니고 그냥 확실해요 그리고 부동층이 별로 없어요 그러면 어~ 이 상황은 어~ 여당이든 야당이든 어 가장 그 정권 교체에 유력한 후보자가 누냐 구또 네. 정권을 저 지켜 내는 그러니까 정권 교체를 원하는 분들의 반대쪽에서 봤을 때아 네. 상대방 후보자하고 싸워서 이길 만한 후보자 중에 누가 가장 센가 뭐그 정도로 확실하게 전략적으로 투표를 하지 지금 이런 세부적인 그 사항이
1: 별로 영향을 미치지 못하는 현상이 있다는 거 논란설화가 영향을 전혀 못 미칩니다 지지율에. 저는 민주당은 변수가 많이 줄어들었어요 현재. 그러나 그 아직 경선을 시작도 않는 국민의힘은 앞으로 큰 변화가 있을 것 같아요. 이강중에 소위 윤석열, 이재명 이강중에 저는 윤석열 후보는 반드시 꼬꾸라진다. 출마 1등을 못한다라는 건 저는 뭐제 그냥... 뭐 의지를 실어서 반드시 그럴 거다. 왜 그러냐 하면 내부에 그동안 외부로부터 우리 민주당으로부터 또는 어 상식적인 국민으로부터 비판을 받았지만 이제부터는 내부의 후보들로부터 지지층으로부터 이제 비판을 받기 때문에 그동안 너무 많아서요. 도대체 그 옛날 우리가 지난 이야기입니다만 반기문 후보 같은 경우는 열차 지하철표 하나 잘못 사서 아웃됐는데 지금은 이 최재형 윤석열 두 후보는 그냥 잘못을 해도 막말을, 망말, 막말을 해도 그냥 이거 너그럽게 봐주는 이런 상황이 갔는데 이것은 내부에서 홍준표 또는 유승민 후보 이런 내부에서 공격을 받으면 무너진다. 그래서 그 시점을 저는 어 경선이 시작되는 시점이 무너진다고 생각합니다. 자, 김재원.
5: 뭐 그, 저, 이제 희망사항이죠. 근데 <웃음> 또 사실 그동안에 이제 지금 입당한 지가 한 20일 됐거든요, 윤석열 후보. 그리고 그 최재형 후보는 한 30일 조금 넘었고요. 그런데 그 동안 이분들이 또 단기간에 많은 것을 또 습득을 한것 같아요. 그래서 리스크를 점점 줄여가는 과정에 있고 더 나가서 이제 정치권에 빠르게 접근을 했기 때문에 뭐 그렇게 저 말씀하신 대로 어 어그큰 문제를 일으키거나 할 가능성 저는 별로 없다고 보고. 더 나가서, 어, 상당히 그 개인적으로 봤을 때 정치적 자질도 뛰어난 분들이에요. 그래서, 어, 지금 생각하시는 것보다는 지지율을 오히려 상당히 모을 것이다. 그래서 점점 점점 지지율이, 음, 그 1등 후보 쪽으로 수렴되는 그런 과정을 거칠 거라고 봐요.
0: 아니, 근데 입당 20일 만에 당대표하고 설화, 이게 계속 이렇게 이어지고 있으니. 당대표와
5: 의 설화는 없었고요. 당대표 와의좀이 갈등 관계는 있었죠. 네. 예. 았죠 <웃음> 예. 그것은 이제 그것은 이제 어떻게 보면 누구에게 어 책임을 묻고 또 누구에게 비판을 할 것인가의 문제이지. 어 그것이 윤석열 후보자가 이 야기했다거나 의도했다든가 꼭 그렇게
0: 볼것 같지는 않습니다. 알겠습니다. 용기 내자님께서 구수 정신으로 끝까지 버틸 듯 하면서 윤석열 후보 얘기를 해주셨습니다. 오늘 원기옥 여기서 마무리하겠습니다. 강기정, 김재원, 김재원, 강기적 두 청와대 전 정무 수석과 함께했습니다. 오늘 감사합니다.
5: 고맙습니다.
1: 네. 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아.
3: 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 강진 폭풍 지나간 후 죽음의 냄새 IT 사망자 2천명 육박 연합뉴스 기사입니다 지난 14일에 7.2 규모의 강진이 아이티를 덮쳤습니다. 사망자가 2 0 0 0 명에 육박하고요. 부상자는 만 명에 육박합니다. 어, 전염병이 또돌 거라는 얘기가 있어요. 엎친 데 덮친 격으로 열대성 폭풍 그레이스가 많은 비를 몰고 왔거든요. 그래서 수많은 부상자들이 바깥에 누워 있어요. 수술을 대기하는 환자가 야외에서 누워 있는 장면을 보고 가슴이 아 무너지는 것 같았습니다 완전히 부서지는 집도 3 7 0 0 0채 아직도 수습하지 못한 시신은 계속 나오고 있습니다 2010년에 아이티에 대지진이 발생해서 30만 명 이상 사망하는 사건이 벌어졌는데 또 아이티에 이렇게 지진이 왔습니다 유니세프에서는 어린이 54만 명 그리고 120만 명의 아이티 국민이 이번 지진의 피해를 봤다고 하는데 얼마 전에 대통령 또 암살당했지 않습니까 그래서 국정혼란 이어지고 있습니다 아, 국제사회의 인도적 지원 이어지고 있는데 지난번 2010년에 그때 인도적으로 도와줬던 물품들을 빼돌려서 아, 부패세력들이 착복하는 그런 일이 있었는데 이번에는 그런 일이 없, 없기를 바라봅니다 왜 가난한 나라에는 이런 더 가혹한 천재지변이 오는지 좀 안타깝기도 하는데 IT를 위해서도 기도하겠습니다 그리고 아, 국제사회의 도움 여러 온정을 좀 이번에는 제대로 쓰기를 좀, 아, 좀 바라봅니다 주 아프간 한국기구에서 일한 아프간인 안전대책 마련해야 한결레 기사인데요 아프간스탄 바미안 지역에서 한국 애교부가 문화교육 사업을 진행했어요 그때 한국 을 도와주던 아프간인 직원이 목숨의 위협을 느끼고 있다고 합니다 꼬박 밤을 새워서 3일 동안 카불로 수도 카불로 도착했는데 아프간을 떠나는 비행기를 타지 못해서 탈레반한테 보복당할까봐 걱정하고 있습니다 아무래도 우리나라가 어, 미국하고 가깝고 탈레반하고는 적이 된다고 이렇게 생각해서 두려워하는 것 같습니다 미국과 캐나다에서는 아프간 현지에서 어, 자국을 도운 사람들 피신시키기 위해서 프로그램을 마련했는데 우리는 아직 아프간 직원들에 대한 안전대책 마련하지 못했습니다 그래서 여러 단체에서 한국 정부에서 좀 나서서 통역사들 그리고 현지 근무자들 그리고 가족들 희난을 위해서 조금 대책을 마련해야 된다고 이렇게 촉구하는데 한국을 도왔다는 이유로 이렇게 피해를 본다는 본다는 게또 너무 걱정이 됩니다. 아이티도 그렇고요. 아프간에도 그렇고 더큰 피해가 없기를 그리고 빨리 평화가 찾아오기를 빕니다. 네. 아, 안타까운 얘기로 오늘 마무리하겠습니다. 마이클 잭슨의 올송 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 인동초였습니다. 인동초. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진호였습니다.